0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich Willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
1: Kennst du das Gefühl, dass ihr in eurer Beziehung gerade den nächsten Meilenstein gegangen seid? Ihr seid gerade zusammengezogen. Und eigentlich sollte jetzt alles schön sein, doch stattdessen heißt es jetzt erstmal, sich aufeinander einstellen und einige kleine bis vor allen Dingen große Herausforderungen bewältigen. Und genauso war es bei uns. Wir haben eigentlich gedacht, boah, wir ziehen zusammen, aufregend, neu, neugierig, wie wird das Ganze sein. Und wir hatten dann auch kleine Sachen, wie zum Beispiel, welche Zahnpasta benutzen wir, da waren wir uns uneinig. Die Lösung war einfach, wir haben einfach zwei verschiedene genommen. Aber es gab auch größere Sachen, zum Beispiel wie organisieren wir unsere Finanzen, sodass wir uns nicht jede Woche, jeden Monat darüber streiten, das Ganze ausdiskutieren müssen und sich vor allen Dingen niemand benachteiligt fühlt.
0: Und dabei ging es vor allem um die typischen Alltagsfinanzen, wie zum Beispiel Lebensmitteleinkäufe, wie die Miete, von welchem Konto das abgeht, und aber auch Dinge wie Anschaffungen, ja, wie verteilen wir Möbelkosten? Wie verteilen wir die Internetkosten? Also es gibt so viele unterschiedliche Geldbeträge, die jeden Monat unsere Beziehung belastet haben, über die wir einfach sprechen mussten. Und das hat dazu geführt, dass wir ja relativ schnell ein Kontenmodell entwickelt haben. Und darüber möchten wir heute sprechen.
1: Genau. Aber bevor wir jetzt zum Kontenmodell kommen, lass uns nur noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Du hast gerade auch schon gesagt, Anschaffung. Anschaffung war bei uns erst recht einfach geregelt. Da hast du gesagt, ich bezahle alles und wenn wir uns trennen, dann ziehst du aus. Und ich behalte alles und <lacht> du behalst alles. Ja. Aber also das,
0: das war ich... eben auch nur am Anfang so, gell? Also das kam dann zum späteren Zeitpunkt schon. Also als wir so ein Jahr zusammen gewohnt haben dann, ja. haben wir uns das erste Mal entweder einen Schreibtisch oder Bücherregale. Eins von beiden hatten wir dann gekauft. Bücherregale, und glaube ich. Bücherregale. Und da war dann das erste Mal das Thema, okay, wie teilen wir jetzt diese Anschaffung auf?
1: Äh, ja, also das hat wir relativ schnell äh, geregelt. Aber was ein riesengroßes Problem war, war tatsächlich diese Einkaufssachen.
0: Diese alltäglichen Lebensmittel, Hygieneprodukte und so weiter. Also alles, was man im Supermarkt kauft.
1: Ja, und eben auch Restaurantbesuche, äh, Freizeitaktivitäten. Also wenn wir jetzt gemeinsam was essen gehen, gemeinsam Minigau spielen... Wir haben das zu der Zeit recht regelmäßig gemacht, dass wir solche kleinen Ausflüge hatten. Ja, das war dann am Ende des Monats doch immer recht nervig. Und Vielleicht warum
0: war es nervig? Es war nervig, weil wir es ausgeglichen machen wollten. Wir wollten alle Ausgaben relativ 50-50 eigentlich aufteilen. Das heißt, wir haben gesagt, bei den Alltagsausgaben soll mal der bezahlen, mal der. Und wir gleichen es am Monatsende aus. Und bei Freizeitaktivitäten haben wir eben auch gesagt, mal lade ich zum Eis ein und mal lädst du zum Eis ein. Aber natürlich erinnert man sich dann nicht mehr, wer hat denn jetzt zuletzt eingeladen oder wer hat denn die, bei den Einkäufen mehr gezahlt. Und dann ging es eben los.
1: Genau, und ein großer Punkt war bei uns natürlich auch noch die Spritkosten.
0: Mhm.
1: So, es war dein Auto, ich bin aber gefühlt mehr gefahren. Du hast gefühlt mehr getankt und das war natürlich auch nicht ausbalanciert. So, und das dann, gehen wir mal von dem Minigolf von dem Eisessen weg. Ich glaube, das kriegt man in der Beziehung sehr gut hin, indem man sich gegenseitig einlädt. Aber diese anderen Sachen, die ja in der Summe sich irgendwo zwischen 300 und 1500 Euro im Monat bewegen, da ist es halt einfach nicht mit so einem Bauchgefühl getan. So, weil das
0: ja, es führt halt langfristig einfach zu echt großen Konflikten, wenn man sich da ständig benachteiligt fühlt und das Gefühl auch nicht ansprechen kann oder die Diskussionen immer in Streit enden. Ja,
1: oder so abgetan wird. ne? Ach komm, hab dich nicht so...
0: Ja, sei nicht so geizig.
1: Ja, tu nicht so...
0: Wir lieben uns doch. Ja. In einer Beziehung rechnet man nicht auf.
1: Genau. So, und dann war es halt echt schwierig. Und unsere erste Herangehensweise war zu sagen, naja, okay, jeder zahlt einfach, aber wir sammeln die Kassenbons und wenn es keinen Kassenbon gibt, dann schreiben wir den Betrag einfach so in die Tabelle. Also wir hatten uns so eine Excel-Tabelle ausgedruckt und die an den Kühlschrank gehängt. Nee, ganz am
0: Anfang haben wir einfach nur einen Zettel in die Küche gelegt und haben einfach die Sachen aufgeschrieben. Die Excel war schon die zweite Weiterentwicklung. Ah,
1: okay.
0: Ihr seht, Mike hat, oder ihr hört, Mike hat wahrscheinlich niemals in diese Liste was eingetragen. Und da waren wir auch schon beim Problem. Ja, also wir hatten diese Liste am Kühlschrank und wollten da die Sachen immer schön eintragen. Das haben wir ungefähr zwei Monate gemacht. Ich habe das auch sehr regelmäßig gemacht. Jeden Tag, wenn ich heimkam, habe ich alles notiert. Die Kassenbons hatte ich alle beisammen. Und dann am Monatsende wollte ich ausrechnen und sagen, okay, wie viel muss denn jetzt Mike mir noch ausgleichend zahlen beziehungsweise wie viel muss er im nächsten Monat mehr zahlen oder umgekehrt. Und dann habe ich auf diese Liste geguckt und dann waren da irgendwie zwei Beträge von Mike drin und alles andere war von mir. Dann habe ich ihn nochmal gefragt, habe gesagt, hm, kann es sein, dass noch was fehlt? Dann kam er um die Ecke mit, ach ja stimmt, da habe ich noch das bezahlt, da habe ich noch das bezahlt.
1: Die Tankfüllung war auch noch dabei. Ah, und das <lacht> war auch
0: noch. Und dann habe ich mir schon gedacht, hm, okay, ob das jetzt wirklich alles ist, nun gut, dann habe ich es ausgerechnet und natürlich musste immer Mike mir was zahlen. Dadurch hat er sich, glaube ich, nicht so toll gefühlt, dass ich dann immer am Monatsende da stand und gesagt habe, ich krieg von dir aber noch 250 Euro in diesem Monat. Ja, wir haben uns beide blöd damit gefühlt. Ich, weil ich immer nachfragen musste, mich immer kleinlich gefühlt habe auch, weil ich immer sagen musste, ist da noch was, ich will aber, dass alles draufsteht, hast du auch nichts vergessen. Das ist so ein bisschen...
1: Genau, was einfach das Problem war und was uns, glaube ich, noch nicht bewusst war, so dieser Punkt, wie gehen wir denn mit Geld um und wie haben wir das denn gelernt? Und ich glaube, Marielle hat da einfach gelernt, sehr penibel mit Geld umzugehen, weil es eine große Form von Sicherheit war und ich eben nicht, weil sich mit Geld zu beschäftigen war überhaupt gar kein Thema für mich. Und jetzt auf einmal das da alles einzutragen, das war zu viel Aufwand, das war zu nervig. In, an den Kassenbon mitzugehen. Das ist ja jetzt auch nicht gerade äh, gut für die Umwelt. Und das war alles... Also mir war es zu viel und ich fand es zu nervig, das da einzutragen, weil man rechnet natürlich in der Beziehung auch nicht auf.
0: Ja, und gleichzeitig warst du aber auch genervt, oder? Dass ich dann immer da stand. Ja. Ja. Ich fand es nervig. Mhm.
1: Ich fand die Situation einfach nervig. So, mhm. und also es war uns klar, dass wir was anderes brauchten. Wir wussten aber nicht wie. So, und wir wussten auch nicht, was jetzt eine Lösung sein konnte, wo wir diese ganzen Probleme gemacht haben. Ich meine, wir haben das früh gemerkt, ne? wir haben das irgendwie nach zwei, drei Wochen gemerkt und trotzdem haben wir uns da ja zwei Monate, wenn nicht sogar noch länger damit rumgeschlagen.
0: Und hatten auch wirklich sehr emotionale Diskussionen, weil wir uns beide damit nicht wohlgefühlt haben in der Situation. Nee, nee, gar nicht.
1: So ein Ausschlag Ausschlaggebend war dann tatsächlich, dass wir irgendwie auf die Suche gegangen sind, unser Problem mit anderen Leuten geteilt haben. Und dann irgendjemand, ich weiß nicht mal wer es war, aber es war irgendwie im Internet, wir sind ins Gespräch gekommen, irgendwie irgendjemand hat gesagt, sag mal hier, Leute, es gibt doch Konten, da habt ihr beide Zugriff drauf, da könnt ihr doch beide was machen. Warum macht ihr nicht ein gemeinsames Konto drauf und behaltet eure eigenen? Warum macht ihr nicht ein Dreikontenmodell? Dann habt ihr nicht mehr das Problem mit dem Aufrechnen.
0: Ja, und das haben wir dann gemacht, gell?
1: Und das war sehr gut. Weil wir hatten dann ein Gespräch, ein klärendes Gespräch, wie viel Geld wollen wir denn einzahlen, jeder von uns, monatlich auf das Konto. Was dann decken sollte, die Spritkosten, die Miete, das Internet, Telefon und so weiter, die Nebenkosten die Restaurantbesuche, also unsere Freizeitaktivitäten und die Essensausgaben. So, das war ein Gespräch, da haben wir einmal unsere Finanzen gut angeguckt und haben überlegt, was ist denn ausreichend, dann sind wir auf ein, relativ schnell auf den Betrag gekommen und den haben wir dann Monat, Monat für Monat überwiesen und haben mit der Karte einfach alle Sachen bezahlt, die uns beide betroffen haben.
0: Ja, und das Tolle war, dass jeder von uns seine eigene Karte hat. Das heißt, da war auch kein Problem, jeder kann auf dieses Konto reinschauen. Ja. Wir haben unterschiedliche Zugangsdaten, aber sehen eben dann beide dasselbe. Ja, und das war einfach ab dem ersten Monat so praktisch, hat so viele Diskussionen beseitigt, hat den Umgang mit Geld in unserer Beziehung einfach viel einfacher gemacht.
1: Ja, und vor allem ist das nochmal gar nicht so viel nötig. Ne? Dass wir angefangen haben, ein Haushaltsbuch zu führen, das kam viel, 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 viel später. Ja. Also da sind bestimmt vier Jahre nochmal, drei Jahre, irgendwas mhm. den Bach runtergeflossen, bevor wir damit angefangen haben. Aber allein diese Änderung, unsere Finanzen zu strukturieren über ein Kontenmodell, war eine riesengroße Erleichterung. Also es gibt ja verschiedene Arten, wie man das machen kann. Man kann das natürlich auch über so ein virtuelles Konto dann in der Excel-Datei machen, das ist ja das, was wir probiert haben. Bei uns ist es kräftig in die Hose gegangen und ich kann jeden verstehen, der da diskutiert und der sich damit nicht wohlfühlt. Wenn es für dich funktioniert, umso besser. Aber ansonsten ist halt so ein drittes Konto für euch beide als gemeinsames Konto echt Gold wert. Und dann geht es tatsächlich nur darum, einmal einen Nachmittag hinzusetzen, Verträge rauszusuchen, was sind denn die gemeinsamen Fixkosten, Fixkosten also das heißt jetzt Internet, Miete, äh, Telefon, Nebenkosten wie Müll und so weiter. So, was ist da denn alles drin? Vielleicht auch die gemeinsame Versicherung. Wenn ihr zusammenlebt, ist natürlich eine Haftpflichtversicherung zum Beispiel, könnt ihr euch teilen. Was ist denn da alles drin? Dann kommen noch eure variablen Kosten Variablenkosten obendrauf. Also das heißt, was wollt ihr denn im Monat für Essen ausgeben? Was wollt ihr für Freizeit ausgeben? Was wollt ihr für gemeinsame Anschaffungen? Vielleicht auch direkt mit auf dieses Konto packen, damit sich da ein bisschen was ansammelt. Und dann teilt ihr das auf. So, und jetzt ist die Aufteilung natürlich noch eine Herausforderung. Ne? Ich habe jetzt alle Kosten, meinetwegen habe ich jetzt ausgerechnet, ich brauche 1000 Euro im Monat gemeinsam für alles drum und dran, aber zahlt jetzt jeder 500 oder?
0: Ja, das ist die nächste Frage. Wir beide haben uns darauf geeinigt, dass dann jeder die Hälfte zahlt, 50-50. Wir haben zu dem Zeitpunkt aber auch ziemlich ähnlich verdient, muss man dazu sagen. Nämlich nichts. Genau, beides, <lacht> beide ziemlich wenig. Also wir waren beide Studenten. Hast du noch dein Kindergeld bekommen? Ich glaube schon, gell? Also ja. ich habe auf jeden Fall noch mein Kindergeld bekommen. Dann hatte ich noch eine halbe Ich habe auch mein Kindergeld noch bekommen. Dann hatten das heißt, ich ja. mein Ausbildungsgehalt und du hattest Nebenjob Nebenjobgehalt. Ja, genau. Also es war wirklich...
1: Wir hatten beide ein paar hundert Euro im Monat
0: Genau, wir hatten nicht viel übrig, aber zusammen hat es eben dann gereicht. gell? Und wir haben halt gesagt, ja. wir haben beide gleich wenig. Das heißt, jeder zahlt 50%. Dann haben wir auch relativ zeitgleich angefangen, unsere Vollzeitjobs zu machen nach dem Studium. Deshalb sind wir immer bei den 50% geblieben. Inzwischen ist unser Gehaltsunterschied tatsächlich vorhanden. Ja, ist er so relevant? Er ist schon ein bisschen da, gell?
1: Also es schlägt sich nicht so ein, weil wir tatsächlich weiterhin sehr geringe Kosten haben. Genau. Und sich bei uns jetzt die Investitionen aus den letzten Jahren bezahlt machen. Deswegen ist das nicht gravierend. Dass Aber es ist das
0: vorhanden. Und man ja. könnte jetzt natürlich diskutieren, muss jetzt derjenige mehr zahlen, der mehr verdient? Die Diskussion haben ja auch ganz viele Paare, vielleicht auch wenn der eine noch in der Ausbildung ist und der andere schon voll verdient, dann ist das ja eine typische Diskussion, die wir immer wieder mitkriegen. Da ist jetzt natürlich die Frage, es gibt zwei Herangehensweisen aus meiner Sicht. Zum einen kann man sagen, ja, derjenige, der mehr verdient, zahlt auch mehr und unterstützt damit natürlich auch den Partner, dass man den gemeinsamen Lebensstil auch so haben kann, wie das beide haben möchten. Weil wenn beide 50-50 zahlen, dann muss man sich natürlich auf den Lebensstil des Geringverdienenderen eher orientieren. ja. Und wenn das der Mehrverdienende nicht möchte, dann muss er in der Regel auch einfach ein bisschen mehr beisteuern. Der andere Gedankengang, den eigentlich auch, das aus meiner Sicht auch der ist, den wir haben, ist, dass wir gemeinsam sowieso geringere Ausgaben jeder für sich hat, als wir sie alleine hätten. Also wenn wir getrennt. Und würden jeder in einer Wohnung leben, hätte jeder Miete, hätte jeder Lebensmittelkosten, hätte jeder Putzmittel, was auch immer, also solche Fixkosten. Wenn wir das dann diese beiden getrennten Haushalte zusammenrechnen würden, wären wir auf jeden Fall bei einem deutlich höheren Betrag. Das heißt, wir sparen ja beide dadurch, dass wir zusammenleben. Jetzt leben wir natürlich nicht deshalb zusammen, aber... Dennoch ist es ja so, dass wir beide davon profitieren. Und deshalb fanden wir es eigentlich auch immer fair, die 50-50-Aufteilung zu haben.
1: Genau, es geht halt bis zum gewissen Grad. Genau. So, ich, also ich sage mal, genau dieser Aspekt lässt halt zu, dass man eine Bandbreite hat, wo man sagen kann, naja das passt jetzt noch so, dass man 50-50 macht. Also ich sag mal, wenn der eine 1.400 netto hat und der andere hat 2.100 netto, so ich glaube, dann ist das vermutlich noch einfach im Bereich, wo man sagen kann, komm, wir machen 50-50, weil die Ersparnisse auch einfach vorhanden sind. Ich finde, es sieht aber ganz anders aus, wenn der eine jetzt eine Werkstudententätigkeit hat und irgendwie im Monat 800 Euro da rauskriegt und der andere arbeitet Vollzeit bereits als Senior und hat irgendwie viereinhalb netto raus. So, ich finde, dann geht das einfach nicht 50-50. Außer man wohnt halt in der Studentenbude von den Werkstudenten. So, Genau. Dann kann man sagen, okay, dann ist der Lebensstil halt noch auf Studentenniveau, aber wenn er auf den viereinhalb netto sein soll... Oder in der Mitte. So, dann geht das halt nicht. Und dann muss man auch hergehen und muss gucken, was sind denn da für mögliche Lösungen, dass man auf einen Nenner kommt. Das kann sein, sich prozentual an dem Gehalt zu orientieren. Es kann sein, dass man äh, fixe Beträge sagt, also das heißt, der eine muss irgendwie 150 beisteuern, während der andere irgendwie...
0: Den Rest übernimmt. Den Rest
1: übernimmt, genau. Oder vielleicht, wenn ihr schon beim Investieren seid, kann es auch so sein, dass ihr die Sachen irgendwie doch 50-50 macht, aber von dem größeren Gehalt dann auf ein eigenes Depot, nicht auf ein gemeinsames Depot, auf ein eigenes Depot dann nochmal investiert wird, so dass da quasi nochmal ein Ausgleich... Stattfindet. Da gibt es dann schon noch einiges an Spielraum, wie man sowas organisieren kann. Aber ich finde, bei so großen Gehaltsunterschieden muss kann es nicht 50-50 sein.
0: Genau, das sehe ich auch so. Bisher ist unser Unterschied ja noch nicht so groß. Wer weiß, was noch kommt. Sonst hätte ich mich auch schon beschwert. Ah, du gehst also fest davon aus, dass ich diejenige bin, die mehr verdient. Ja,
1: du hast das größere Karrierepotenzial, zumindest wenn ich in meiner Branche bleibe.
0: Okay, na dann weiß ich ja schon, worauf ich mich gefasst machen muss. Karriere machen, dann muss ich auch mehr hier zu Hause abdrucken. Passt halt auch mehr. <lacht> okay, ähm, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen, oder? Vom eigentlichen Thema, um naja, Kontenmodelle?
1: es ging schon um Kontenmodelle Und es ging natürlich, wenn ich so ein Kontenmodell habe, brauche ich auch eine Struktur dafür, wie ich das Ganze nutze. Ja, also,
0: und wie ich die Kosten darauf austeile und so weiter.
1: Genau, So, aber ich sage mal, das ist ein initialer Aufwand. Das ist einmal ein Nachmittag mit allem drum und dran dann richtet ihr die Dauerverträge ein für die fixen Sachen für eure Verträge und dann läuft das Ding. Und dann werdet ihr schon sehen, das Geldthema entspannt sich.
0: Auf jeden Fall. Jetzt ist ja, haben wir ja nur über Ausgaben gesprochen, gell? Wie ist denn das mit den Einnahmen? Wo gehen die denn hin?
1: Genau. Also, wenn wir jetzt noch an diesem Thema sind, so wie wir damals, wir sind jetzt gerade frisch zusammengezogen, wir merken, boah, das mit dem Geld so funktioniert äh, vorne und hinten nicht. Wir streiten uns mehr, als dass wir das Zusammenziehen genießen dann ist auf jeden Fall der Punkt, dass die Einnahmen, die individuellen Einnahmen auch auf die individuellen Konten gehen. Warum? Weil das dein Geld ist und auch erstmal bei dir bleiben sollte. Mhm. Und es ist gerade eine Phase, gerade das Zusammenziehen ist eine Phase, wo man sich auf einer ganz anderen Ebene kennenlernt als Paar, wo man ganz viele Herausforderungen zu bewältigen hat. Ich habe gerade schon gesagt, das fängt bei so Sachen an wie einer Zahnpasta. Und nicht nur der Geschmack, sondern auch die Bedienung. Also es gibt Leute, die drücken einfach so... In der Mitte drauf, und dann kommt irgendwas drauf, und andere Leute machen das ganz penibel von hinten. Ich spreche aus Erfahrung, so, wenn diese beiden aufeinandertreffen, das ist Diskussionsstoff.
0: Wir sagen nicht, wer was macht bei uns. Nee,
1: so. Aber das, also das klingt jetzt banal, ne? Aber das sind Sachen, die ist man irgendwie 20, 25, 30 Jahre lang gewohnt, die zu machen, und auf einmal werden die durcheinandergewirbelt. Das muss man als Paar auch erstmal bewältigen. Das ist eine Herausforderung. Wer die Herausforderung weiß der ist natürlich zusammengewachsen. Es besteht ganz großes Potenzial, die Beziehung aufs nächste Level zu bringen. Aber es besteht auch einfach die realistische Gefahr, dass es an dem Zusammenziehen scheitert. Und deswegen gehen die Einnahmen auf die eigenen Konten.
0: Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu, warum die Einnahmen auch aufs eigene Konto gehen. Als wir zusammengezogen sind, war das für uns beide ja auch der Auszug aus dem Elternhaus. Also, du hattest zwar deine eigene Wohnung im Elternhaus, aber ich bin von meiner Familie ausgezogen. Das heißt, das war auch das erste Mal eigentlich einen eigenen Haushalt komplett, die Verantwortung dafür zu haben. Ja. Und da fand ich es jetzt im Nachhinein auch umso wichtiger, dass die Einnahmen auf die eigenen Konten gehen, damit wir auch beide diese Verantwortung lernen konnten. Ja? Weil wenn man sonst auszieht, zusammenzieht mit dem Partner direkt, dann vielleicht das Geld direkt aufs gemeinsame Konto geht oder noch schlimmer, auf das Konto des Partners, weil der sich um das ganze Geld kümmert, <lacht> naja, dann gibt man ja, halt die Verantwortung auch direkt ja, Total, ab. Ne? Man lernt es nicht. Genau, sagt, ich muss mich nicht drum kümmern, mein Partner macht das schon. Es ist einfach wichtig, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was kriege ich denn? Ich kriege im Monat 1000 Euro. Wofür brauche ich das? Ja? Was, wie viel bleibt da übrig am Monatsende? Was sind meine typischen Ausgaben? Wie weit komme ich denn mit meinem Einkommen tatsächlich?
1: Und es ist so eine grundlegende Sache. Es ist so, wie jeder kochen könnte. Kochen können ja, ähm, sollte. Ne? Also weil man einfach ich, das Rezept lesen kann, meinst du? Nein, auch wenn, also wenn ich höre, dass äh, manche sich trennen und dann einer von beiden nie gelernt hat zu kochen oder die Ach Wäsche so. zu waschen und dann auf einmal davor steht und einen Kollaps kriegt, weil er nicht kochen kann. Und, also das hört man ja auch leider auch immer wieder.
0: Ja, ja, mit der Waschmaschine hört man das ganz oft. Ich weiß noch, meine Oma hat vor ein paar Jahren meinem Opa erstmal erklärt, wie die Waschmaschine geht, damit er im Zweifel auch sich selbst Wäsche waschen kann.
1: So, ne? und dann gehören Finanzen genau <lacht> so dazu, Grundlegendes Überlebenswissen ist das.
0: Ja, Nicht jeder muss in allem genau gleich tief drin sein. Gell? Also wenn Nein. es zum Beispiel an die Aktienanlagen geht oder Immobilieninvestments oder was auch immer. Wenn dich das nicht interessiert, brauchst du dich nicht damit beschäftigen, sondern mit dem Thema, was dich halt interessiert.
1: Aber gell? um die Alltagssachen. Aber
0: die Alltagssachen, die was kommt rein, was geht raus, was muss ich tun, dass ich keine Schulden habe, sondern im besten Fall mein Vermögen aufbaue, das müssen beide Partner wissen. Das genau, kann und da nicht ist, auf den Schultern von einem Da lassen. ist eben so
1: eigenes Geld auf dem eigenen Konto wichtig. Ähm, wichtig.
0: Okay. Ich habe noch eine weitere Frage, Mike Ja. Jetzt hast du sie ja vorhin schon mal kurz in einem Nebensatz erwähnt. Anschaffungen. Warum ist es mit den Anschaffungen eine besondere Herausforderung? Naja. Willst du da vielleicht auch noch mal was erzählen, wie sich das bei uns entwickelt hat mit den Anschaffungen? Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir am Anfang, erstmal so. habe ich alles angeschafft und dann haben wir eigentlich auch angefangen, die Sachen 50-50 zu kaufen, gell?
1: Genau, das war auch einfach mit der Entwicklung der Beziehung. Wir haben an irgendeinem Punkt gemerkt, dass wir doch planen, länger miteinander zusammen zu sein. Und ab dem Punkt war es dann auch für uns in Ordnung, Sachen gemeinsam anzuschaffen. Ich glaube, es kommt irgendwann dieser Punkt in der Beziehung, wo man merkt, das geht länger. Mhm. So am Anfang der Beziehung haben wir gedacht, das ist ein One-Night-Stand. Dann haben wir gedacht, naja, okay, komm, den Fliegen können wir noch ein bisschen länger machen. Und dann <lacht> irgendwann kam halt doch der Punkt, naja, tatsächlich also so... Wir können uns auch vorstellen, die nächsten Jahre noch miteinander zu verbringen. Und dann macht es halt auch Sinn, größere Anschaffungen irgendwie gemeinsam zu tätigen. Davor haben wir es getrennt gemacht.
0: Genau. Ich weiß noch bei den Bücherregalen, Mike, jetzt fällt mir es wieder ein. Das war nämlich wirklich unsere erste gemeinsame Anschaffung. Und da haben wir noch gesagt, wir machen 50-50 und im Zweifel gehört jedem von uns ein Bücherregal. <lacht> Weil das waren genau dieselben Regale, zwei Stück. Erinnerst du dich? Ja, ja. Das, ja. War, dann, das war einfach so fürs Gefühl, gell? weil man wir waren uns halt wir waren uns da schon sicherer als ganz am Anfang als wir zusammengezogen sind, weil wir jetzt schon eine Weile zusammen gewohnt haben und gesagt haben, okay, wir möchten zusammen Bücherregale kaufen und haben aber trotzdem noch diesen, dieses Sicherheitsnetz gehabt, dass wir gesagt haben, okay, die Investitionen ist jetzt nicht so wahnsinnig wir müssen groß. sie nicht
1: durcheinander hacken.
0: Und wir genau, wir müssen uns nicht <lacht> irgendwann darüber streiten, aber dieses wir müssen uns nicht irgendwann darüber streiten, das war ja. eigentlich auch der Auslöser für unsere ja, langfristige Lösung für Anschaffungen.
1: Genau, auf die will ich jetzt auch gar nicht eingehen. Ich finde, das ist ein Thema für eine weitere äh, Podcast-Folge, okay. ähm, geht einfach mehr ins Detail. Das, was wir heute besprochen haben, ist quasi der erste Schritt zu einer Finanzstruktur, einem Kontenmodell in der Beziehung, wo viel automatisch passiert und ihr euch einmal zu Beginn wirklich hinsetzen, hinsetzt und das Ganze besprecht. verspreche, es ist eine riesengroße Erleichterung, wenn okay. es mal läuft.
0: Genau, und das, vielleicht fassen wir nochmal zusammen, was das Wichtige ist, was zu besprechen gilt. Genau, also
1: als erstes gilt zu besprechen.
0: Welches Modell kann für uns funktionieren?
1: Ja, also ist es jetzt tatsächlich das gemeinsame Konto oder ist es das Konto, was auf dem Papier oder in der Excel stattfindet? Und dann geht ihr her und überlegt euch, was sind denn tatsächlich eure fixen Ausgaben im Monat, also Miete, Handy und so weiter, äh, Miete, Internet und so weiter. Und was plant ihr für eure variablen Ausgaben? Also das heißt, Essen, Freizeitaktivitäten, die ihr gemeinsam ausführt. Und dann habt ihr eine Übersicht und dann könnt ihr entscheiden, für das gemeinsame Konto bei der Bank, wie viel Geld ihr am Anfang des Monats darauf überweist, so diese Ausgaben gedeckt sind. Jeder von euch hat eine eigene Karte, mit der ihr bezahlen könnt, immer dann, wenn ihr für die Beziehung, für euch zusammen Ausgaben tätigt. Das organisiert, dann geht es noch um die Einnahmen. Einnahmen empfehlen wir ganz klar, auf die individuellen Konten, gerade wenn ihr am Anfang steht, ist das wichtig, um auch einfach noch ein gewisses Maß an Unabhängigkeit zu behalten und vor allen Dingen, wenn ihr noch sehr jung seid und jetzt quasi vom Elternhaus direkt zusammenzieht, den Umgang mit Geld zu lernen, der ist sehr wichtig und das funktioniert einfacher, wenn die Einnahmen auf dem eigenen Konto landen. So, war das gut zusammengefasst? Bist du zufrieden? Hast du es ja, verstanden? Ja, ich glaube,
0: ich habe alles verstanden. Falls ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr uns natürlich schreiben. Richtig? Ja. Genau. An info at investorende oder über Instagram, über Facebook oder einfach einen Kommentar bzw. eine Bewertung für diese Podcast-Folge, dann kriegen wir das auch mit.
1: Ja. Apropos Bewertung, wir haben unsere erste Bewertung bekommen und zwar, also wir hatten schon Bewertung bei iTunes, aber wir haben jetzt bei Podcast Addict unsere Plattform, also unsere Podcast-App, die wir immer nutzen haben wir die erste Bewertung bekommen. Was?
0: Das wusste ich gar nicht mal. Ja, doch,
1: die kam gestern. Liest du die jetzt vor? Die lese ich jetzt vor, ja. Ich weiß doch, wie...
0: Äh, ich sage euch, das ist auch für mich eine Überraschung. Ich habe die noch gar nicht gesehen.
1: Nein, du kannst dich jetzt quasi live freuen.
0: Oh, oh, ich bin gespannt.
1: So, und zwar kommt die vom Alex. Er schreibt, sehr spannender Podcast mit interessantem Konzept, das auf die Kombination aus Finanzen und Beziehungen spezialisiert ist. Da ich zukünftig mit meiner Freundin zusammenziehen will, habe ich mir bereits viele Gedanken bezüglich gemeinsamer Finanzen gemacht, um das Ganze möglichst fair und mit beidseitiger Zufriedenheit regeln zu können. Selbstverständlich wird dann zu gegebener Zeit ein Geldgespräch folgen. Dafür liefert dieser Podcast viele spannende Ansätze. Vielen Dank dafür. Liebe Grüße, Alex.
0: Oh, wie schön. Das freut mich sehr. Lieber Alex, vielen Dank für deinen Kommentar äh, bzw. deine Bewertung. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt auf all die weiteren Bewertungen. Ja. Also bewertet gerne. Ich freue mich auf jeden Fall über jede. Ich mich auch. Ich du mich auch. auch.
1: Genau. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt so ein Gespräch nicht alleine machen, sondern ihr möchtet das gerne mal mit uns machen, dann auch einfach eine E-Mail an infobeziehungs investorende schicken und dann gucken wir, wie wir da zusammenkommen können. Ansonsten würde ich jetzt sagen, euch einen schönen Morgen, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr jetzt gerade hört. Und bis zum nächsten Mal.